0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 그간 정부는 이번 법안의 부작용에 대해 국회에 지속적으로 설명해 왔습니다만 제대로 된 토론 없이 국회에서 일방적으로 통과시켜 매우 유감스럽게 생각합니다.
0: 여야 합의를 이어갔으면 좋겠습니다 이 안건에 관해서는 정부 쪽에서 거부권 행사가 공공연히 예, 선된 이상 이야기를 좀 들어보세요 의장으로서는 국회의 입법권이 존중되는 것이 가장 중요하다고 생각합니다 윤석열 대통령과 김진표 국회의장의 목소리 차례로 들어보셨는데요 KBS 열린토론 오늘부터 매주 목요일에는 기성정치 외곽에서 국회를 바라보는 색다른 시선의 정치 토크, 일명 국회 외사당으로 여러분을 만날 예정입니다. 오늘은 그첫 시간으로 대통령의 거부권에 대해 이야기해볼까 합니다. 헌법 제 53조 2항이 규정하고 있는 대통령의 법률안 거부권 즉 제의 요구권은 국회가 통과시킨 법률안이나 결의의 성립을 저지할 수 있는 권한으로 행정부와 입법부의 의견이 대립할 때 행정부가 취할 수 있는 가장 강력한 수단이라고 할수 있는데요. 윤석열 대통령이 최근 양국관리법에 이어서 간호법에 대해서도 이 제2요구권을 연이어 행사해 논란이 분분합니다. 다수 의석을 가진 야당의 이른바 입법독주를 막기 위한 어쩔 수 없는 결단이라는 게 정부 여당의 입장이지만 국민을 대의하는 국회의 입법권을 무시한 처사며 이렇게 남용될 수 있는 권한은 아니라는 게 야당의 입장입니다. 대화와 협치가 실종된 대결의 정치가 내년 총선까지 계속될 전망 속에서 잠시 후세분의 공격 모시고 대통령의 법률안 거부권 관련 쟁점에 대해 다양한 시각에서 자세히 논해보겠습니다. KBS 열린토론 국회 외사당 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 함께해 주시는 세분 소개해 드리겠습니다. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 탐사보도 그리고 깊이 있는 심층성 기사들로 고정팬을 많이 갖고 계신 기자입니다. 장희로 시사인 기자 잘해주셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 장희로입니다.
0: 자, 지난 대선 당시에 각당 후보들이 추천하면서 또 다시 한번 화제가 됐던 책이죠. 전라디언의 굴레의 저자 조기동 작가 함께하셨습니다.
1: 네. 안녕하십니까. 조기동입니다. 자, 문자로
0: 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 첫 순서이니만큼, 뭐, 합류하신 세분 패널의, 어, 이야기, 또는 각오, 뭐, 소감 등등 한번 들어볼 텐데요. 어, 이동수 대표님, 바로 또, 얼마 전까지도 두어번 뵀습니다. 그죠? 렇 네. 예. 네. 근데 이게 이제 기성정치권 외곽에서 국회 내부를 들여다본다 이런 게 이제 기획 네. 취지인데, 어, 좋은 아이디어 같으신가요?
2: 네, 어, 저는 이 코너의 컨셉이 어떻게 보면 이 당적 없는 사람들의 정치평론인 예, 거잖아요. 네. 예. 음. 근데 그동안 이제 양극화된 정치 환경에 대해서 국민분들도 좀 피로감을 상당히 느끼고 계시고. 또 그런 이유로 이제 무당층 비율도 높고 한데 저는 약간 평범한 시민들의 입장에서 현안들을 좀 바라보는 노력이 굉장히 의미 있겠다라는 예. 생각이 들었고요. 저 개인 적으로는또 이제 요즘 2030 세대의 또 표심이 또 중요한 상황인 만큼 음. 이제 이들의 어떤 입장이라든지 의견 요런 것들을 잘 전해 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 예.
0: 전문 정치인을 육성하시는 그룹 속에 계신 분이 <웃음> <웃음> 일반 시민을 너무 좀 대표하실 것 같은데 아, <웃음>
2: 강적은 없으니까 <웃음> 알겠습니다.
0: 자 그리고 이제 장희로 기자님. 네. 예, 시사인의 정치 유튜브인 정치 왜 그래? 라는 것의 진행을 맡고 계시더 네.
4: 어요
0: 이거와는 또 다른 새로운 색다른 평론 가능하다고 보십니까?
3: 어렵다. 어려울 것 같다고 생고요근데 <웃음> 어쨌든 되게 이름을 잘 지었다라고 생각이 들었습니다. 예. 그러니까 정치 왜 그래도 잘 지은 이름인데 음. 아, 정치 왜 사당이라고 하는 바깥에서 이야기할 수 있는 어떤 음. 공간이 있다는 게 그리고 저는 이제 주로 진행을 하던 입장에서 이렇게 패널로 나와서 예. 준비를 하다 보니까 저희 패널들의 마음도 좀 이해할 수 아, 있고 예, 예. <웃음> 그런 생각이 들었고 예. 어쨌든 이게 막 반대, 산반을 나눠서 반대를 하고 뭐 이겨야 되는 그런 토론이 아니라 음. 뭔가 어쨌든 이 공동체의 다양한 의견들이 있음을 알려주는 그런 코너인 것 같아서 즐거운 마음으로 준비했습니다.
0: 예. 어, 제가 정치외교에 자주 듣겠습니다. 네. 예. 그래서 거기서 하신 말또 하실지 안 할지 다시 한번 살펴보겠습니다. <웃음> 자 그리고 조기동 작가님은 아, 예전에 대선 외인 구단으로 이미 외자 붙은 거 한번 하셨어요. 예.
1: 그렇죠?
3: <웃음> 외 전문이시군요.
0: <웃음> <웃음> 어떻게 다시 오신 호가 어떠십니까?
1: 좀 그때보다 좀더 잘해야 되는데 하는 음. 약간 불안감과 좀 의욕이 좀 교차하고 있고요. 예. 예. 그다음에 좀 이런 코너가 실제로 정치 요즘 정치의 가장 큰 문제는 여러 사람들의 목소리가 충분히 반영되지 않고 있다. 특히 예. 목소리를 평소에 작게 내는 사람들의 의견이나 관점이 제대로 언급되지 않는다는 부분인데, 음. 그런 다양한 시선들을 좀 담아낼 수 있는 그런 음. 그 시간이 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 사실 대선 외인 구단이 좀더 젊으신 분들의, 그다음에 대선 때 이제 기성 정치권이 던지지않는의제를좀 던져보겠다라는 기획을 해서 꽤 괜찮았었는데, 뭐 신선한 얘기들도 좀 많이 나왔었고요. 그런 게 또, 우리 국회 외사당에도 좀 투입이 됐으면 좋겠습니다. 자, 그럼, 오늘의 첫 주제는 그러나 되게 좀 무겁습니다. <웃음> 네. <웃음> 그 정책위원회도 굉장히 갈릴 수 있는 부분이긴 하고요. 어, 일단 제2요구권, 이른바 거부권이라고 불리우는 헌법적 권한, 대통령의 권한입니다. 어, 이게 이제 현재까지 총 68회 행사됐다라고 지금 집계는 되고 있는데요. 어, 전반적인 역사적 맥락을 좀 알려주시면 좋을 것 같아요. 장기자님 부탁드리죠.
3: 아, 네, 이게 앞서 말씀하신 대로 일단은 헌법 제53조에 보장된 네. 대통령의 고유 권한인데요. 그러니까 이 국회가 법률라 국회가 보낸 법률안에 이견이 있을 경우에 15일 내에 국회가 이 제의를 요구하는 것 때문에 제의 요구권이라고도 분입니다. 말씀하신 대로 지금 윤석열 대통령까지 68회가 행사됐는데 윤석열 정부 이전까지는 역대 대통령 이니까총 그러니까 66차례 거부권을 행사한 건데요. 이승만 대통령이 45건으로 제일 많거든요. 네. 그러니까 이게 따져보면 1987년 직선제 대통령 대통령 이후 그러니까 민주화된 이후로는 노태우 대통령이 일곱 건 노무현 대통령이 6건, 이명박 대통령이 1건, 박근혜 대통령이 2건. 그리고 김영삼, 김대중 문재인 정부 때는 거부권 행사가 없었습니다. 그니까 예, 예. 비교적 거부권 행사가 많았던 이제 노태우 대통령이나 노무현 대통령 때의 상황을 보면 지금하고 비슷한 여지야의 음. 상황이고요. 그 2015년에 박근혜 정부 같은 경우 좀 독특하게 당청 갈등, 당과 이 청와대 사이의 갈등으로 예, 예. 인해서 법권 행사가 좀 이어졌던 그런 것이 좀 있는데요. 이게 참뭐 윤석열 대통령이 지금 두번 하신 거잖아요. 예. 그양곡법양곡관리법은 4월 4일, 5월 16일에 이제 간호법에 대해서 법권을 행사했는데 요즘 저의 관심은 윤석열 대통령이 역대 가장 많은 거부권을 사용하는 대통령이 될 것인가 민주야 이게.
0: 민주화 아,
4: 이후에라는 네, 좀 생각이 되고 <웃음>
3: 근데 이게 역대 이사용내용을 제가 쭉 봤는데 뭔가 정치적 사안이 아니라 이렇게 예. 쟁점 법안이라고 하는 것들의 거부권을 행사하는 건 굉장히 좀 이례적인 것 같더라고요 음. 그래서 지금 뭐 양곡 관리법 간호분이 이미 하셨고 노란봉투법 뭐 방송법 개정안도 거부권 행사가 지 거론이 되고 있어서 과연 얼마나 사용하실 것인가 아까 좀 궁금하게, 궁금한 마음으로 보고 있습니다.
0: 예. 어, 궁금한 마음이십니까? 흥미진진한 <웃음> 마음이십니까?
3: 어, 약간 화를 섞어야 될것
4: 같습니다. <웃음> 예. 예.
0: 그죠 이제 뭐 이게 이제 자주 행사되는 게그 자체로 바람직할 수는 없으니까 아무리 헌법적 권한이라고 네. 하더라도요. 자, 그래서 이제 이런 정치 상황이 지속될 것이냐. 뭐 이건 뒤에서 좀더 얘기해 보도록 하고. 어, 일단 아무래도 이제 이렇게 주목받는 이유가 <웃음> 어, 집권 초기. 예. 1년 안에 이제 두 번이나 있었고, 앞으로도 또몇번더 있을 것 같다라고 하는 그런 상황이잖아요. 우리나라 정치가 참 대통, 그, 국민들의 헌법 교육을 참 많이 시켜주는 그런 경우들을 많이 보이는데, 이번에도 그래서 많은 분들이 제2호 국권에서 또 알게 되긴 했죠.
3: 네, 53조에 대해서 네. 처음으로 찾아봤던 거
0: 같아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 탄핵으로도 한번 가르쳐주고, 예. 네. 자, 그래서 이런 이제 제2권 또는 거부권 정치라고 부를 수 있는 이 상황을 전반적으로 일단 어떻게 보시는지, 세 분의 의견을 먼저 좀 들어보죠. 초기, 초작가님 말씀해 주실까요?
1: 네. 일단, 거부권 정치에서 가장 중요한 지점은, 그, 윤석열 정부 대통령이 말씀하신 것처럼 거부권 행사에 대한 굉장히 부정적인 시각들이 있지 않습니까? 예, 예. 그런 시각에도 불구하고, 그냥 이제 일상적인 정치의 수단으로 사용을 할수 있게 됐다는,
4: 음. 그러니까
1: 양당의 대립이 이제 극한으로 치닫게 됐다는 음. 게좀 중요한 맥락 같습니다. 예. 그다음에 두 번째는 이 거부권 행사에 대한 돌파 방법으로 상당수 대통령은 사실 그 전개 개편을 도모했었는데요. 그렇죠. 예. 그 윤석열 대통령 같은 경우는 전개 개편할 수가 없죠. 음. 일단 그 지금의 부족 굉장히 낮은 지지율 가지고는 예. 불가능한 상황에서 의석수도 적고 그러면 거부권을 계속 갈 수밖에 없는 상황이고 저는 결국은 지금의 국면이 2022년 대선이 이제 끝나지 않고 계속 아. 이제 2024년까지 총선까지 이어지는 선거 국면에 준하는 대결 정치가 지속되는 게 아닌가. 음. 누구도 2022년 3월과 6월 선거에 승복하지도 않고 또는 그 선거 결과에 대해서 냉정하게 평가하지도 않고 음. 그냥 뭐 적을 어떻게든 이기겠다는 정치만 지금 내년까지 이어지지 않을까 이런 걱정을 하고 있습니다.
2: 이동수 대표님. 저는 요즘 보면서 이제 정치가 어떤 본래의 목적과 기능을 좀 상실한 게 아닌가, 이런 음. 생각이 좀 들었는데요. 양곡관리법이라든지 아니면 간호법들 보면 특징이 이제 이해 집단이 뚜렷하거나 뭐 이해관계가 명확한 뭐 이런 이제 법안들인데 이 정치가 원래는 이 양쪽에서 이제 어느 정도 가이 양쪽의 가운데서 에좀 갈등을 조정하고 이런 역할을 좀 해줘야 되는데 지금은 보면은 그냥 어느 한쪽을 완전히 그냥 자기 편으로 포섭을 하고 거기에 관련해서 야당은 입법을 하고 대통령은 이제 거부권을 행사했다가 결국에 이제 원래 어떤 이해 집단 간의 갈등만 더 심화시키는 네. 이런 이제 상황이 되고 있단 말이죠. 근데 저는 이게 그 청년층 젠더 갈등이랑도 좀 비슷한 네. 것 같아요. 이제 20대 남성 여성 싸우고 있을 때 정치가 좀 공론장으로서의 역할을 좀 해주고 갈등을 조정하기 위한 노력을 좀 해줬으면 좋았을 텐데, 근데 이제 어느 한쪽은 그냥 우리 편이다 해가지고 네. 이제 관련한 어떤 정책이나 메시지를 이렇게 쏟아내는 이게 이제 앞으로도 이제 우리 사회에서 이런 일이 문제들이 계속 대두가 될 텐데 그때마다 정치가 이렇게 갈등의 조정보다는 확산하고 이런 역할을 했을 때 우리 사회가 좀 많이 혼란스러워지지 않을까 그런 좀
0: 걱정이 됩니다. 예. 음, 정치의 기능 상질. 아까 이제 진영주의 정치. 또 장희로 기자입니다.
4: 네,
3: 그 윤석열 대통령이 청와대에서 용산으로 올때 했던 말 중에 하나가 제왕적 대통령제에 대한 예. 언급을 하셨었잖아요. 근데 이런 어떤 권위주의 정치를 굉장히 잘 보여주고 있는 게이 거부권 전국이라는 음. 생각이 들고요. 사실은 어떤 무력만이 아니라 이런 법이라는 이름 그리고 국민이라는 이름을 빌려서 이렇게 좀 권위주의 정치로 갈 수도 있구나라고 하는 걸좀 보여주는 것 같아서 저는 걱정이 좀 되고요. 일단은 좀 입법부를 이런 식으로 계속 공전시키면서 좀 정치적인 관례를 좀 무너뜨리고 있는 거잖아요 되도록 사용하지 않는다 이 제도를 사용하지 않는다라고 하는 그러니까 옛날에도 보면 뭐 김대중 대통령 때도 제가 찾아보니까 거부권을 쓸 것이다라는 이야기들을 하거든요 그러니까 내가 거부권을 쓸 거니까 합의를 좀 해라고 네. 하는 어떤 용도로 이제 음. 이용을 하는 건데 그게 아니니까 그러니까 물밑에서는 계속 협치를 하는 거죠 여야가 근데 지금 그것이 실종돼 있는 것이 약간 장기적으로는 어떤 민주주의라고 하는 공화국을 좀 위협하는 일이 아닐까라는 좀 생각도 들고 윤석열 대통령이 이 2021년 12월에 이런 인터뷰를 하셨어요. 대선 후보 시절인데 문재인 정부가 이제 검찰개혁을 두고 그 비판을 하면서 대통령 임기 5년이 뭐가 대단하다고 하는 것. 뭐가 대단한지 하는 거 보면 너무 겁이 없다. 이런 음. 말을 윤석열 대통령이, 그, 그러니까 당시 대선 후보 시절에 하시거든요. 네. 요즘, 그, 지금 거부권을 계속 일종의 난발한다라고 저는 판단을 하고 있는데, 보면 이 말을 좀윤 대통령한테 좀 고스란히 돌려드려야 될 말이 아닌가라는 생각을 좀 했습니다. 네. 네.
0: 이 얘기를 하셨으니까 그냥 바로 이 얘기로 연결해 봤으면 좋겠는데, 한쪽에서는 그 그러니까 헌법적 권한이니까. 뭐, 당연히 사용하는 거 아니냐. 다른 한 쪽이, 그거 자제해서 사용해야 되는 거다. 근데, 음. 자제해서 사용하라는 게 헌법에 나오진 않잖아요. 헌법적권은 개업용 선복권도 있고 굉장히 많은데, <웃음> 이거는 또 아무렇게나 쓰는 건또 아니니까요. 과연 이게 어느 정도 수준으로 뭘 고려하면서 이제 써야 되는 권한이라고 보시는지, 얘기를 좀 듣고 싶어요. 조작가님 어떠세요?
1: 저는, 기본적으로 거부권이라는 거는 마지막 때 행사하는, 음, 예. 수도 최후, 예, 수단인 거잖아요. 음. 근데 최고의 수단을 난발하는 게 과연 정치, 정상적인 정치인가? 음. 또는 그런 수단을 난발하는 정치 세력이 이 유권자들 입장에서 좋은 정치 세력으로 비춰질 수 있는가? 예. 이 문제에 대한 질문 중에 많이 던지고 있다고 생각합니다. 결국 정치 자체에 대한 불신과 불만이 커질 수밖에 없고, 없다는 게첫 번째고요. 두 번째는 거부권 행사가 사실 저는 좀 약간 거부권 행사가 지금의 정치 구조에서 필연적인 결과 중 하나가 아닌가 싶은데, 음. 그러니까 대통령, 대통령과 그 의회 다수당이 서로 다른 정당인 경우는 사실 대통령제에서 굉장히 많거든요. 예. 미국의 경우는 거의 일상적이고 한국도 일상적이죠. 그 그렇죠. 육공학 역사를 음. 돌이켜보면은. 그래서 그러니까 되게 조반니 사토리라는 정치학자가 되게 재밌는 이야기를 예. 하는데, 미국의 그런 그, 여소야대가 일상화된 국면에 대해서 미국의 제도는 헌법 때문에 민주주의가 돌아가는 게 아니라 음. 헌법에도 불구하고 작동하는 <웃음> 거라는 표현을 예. 합니다. 그리고 네. 정치의 공간을 좀 이야기를 하거든요. 그렇죠. 근데 그 음. 정치의 공간이 과연 사라지는 점점 없어지는 행위라고 생각을 하고 있고요. 근데 뭐이 부분은 윤석열 대통령만의 문제냐 보면 그건 네. 좀 아닌 것 같고 그리고 미국의 경우도 실제로 보면 거부권 행사가 굉장히 많이 옛날에는 많이 됐죠. 음. 숫자를 찾아보니까 그 프랭클린 루즈벨트 대통령이 635회도 가장
4: 많았고요.
1: 그분은 거의 10년 대통령 했으니까 음. 양이 많았는데 뒤에도 만만치 않습니다. 후임자인 해리 트루먼이 250회. 음. 그다음 후임자인 드와이트 아이젠하와가 181회 거부권을 행사합니다. 그러니까 미국의 경우에도 그... 그때다 여소야대 국면에서 협치가 잘안 되거나 참여할 때는 거부권 행사가 되게 많이 늘어났던 시절이 있었다는 거죠. 예, 예. 네. 한국도 이제 비슷한 상황인데 좀더 질이 좀안 좋은 상황에 지 음. 도달해 있지 않을까. 예. 이게 이제 음.
0: 입헌질서를 위배하는 건 아닌데 말 그대로 이제 헌법이 보장하고 있는 권한들 탁탁 긁어 가지고 지금 이제 쓰는 방식이잖아요. 예. 입법부도 마찬가지고 행정부도 마찬가지고 그러다 보니 나타나는 현상인 건 맞는 것 같다. 음. 이동규 대표님.
2: 저는 이게 이제 약간 감정적인 영역의 문제가 된것 같아요. 왜냐하면 이제 뭐 한간에는 지금 이 거부권 정국이 뭐. 입법부를 길들이기 위한 전략이다, 혹은 이제 그 법안 자체에 대한 문제다 요런게 이제 오가고 있는데 사실 전 입법부 길들이기라고는 또 생각하지 않는 게 음. 지금 뭐 입법부 이제 1년 뒤에 총선 1년도 안 남았고 총선이 그리고 사실상 이제 총선 준비 들어가는 거 빼면은 뭐 반년도 안 남은 상황에서 과연 그런 입법부 길들여서 얻을 수 있는 게 많지는 않거든요 사실 음. 그리고 이제 법안의 문제라고 보기에도 좀 아닌 것 같은 게 예컨대 간호법도 지금 대통령께서 거부권을 행사하셨는데 네. 사실 이 간호법 같은 경우는 물론 이제 공약집에 뭐 포함하거나 국정과제에 넣진 않았지만 윤석열 대통령께서 후보 시절에 이제 하겠다고 약속을 했던 부분이고 근데 그런 공약을 아 그런 정책을 과연 이렇게 거부권까지 행사하면서 반대할 일인가 음. 저는 그런 문제는 아닌 것 같고 이제 진짜 서로 감정적으로 너무 상해 있는 상황인 것 같아요 예컨대 이제 지금 야당 같은 경우는 이재명 대표의 사법 리스크나 이런 것들 때문에 이제 많이 이제 감정이 상해 있는 상태고 그래서 이제 야당이 이제 우리가 입법 강행하겠다 하니까 또 여당은 여당대로 예, 그런 상황인 것 같아서 이제는 뭔가 좀이 만나서 좀 풀어 나가기 위한 해결하기 위한 좀 노력들을 해야 되실 해야 될 때가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 예.
0: 감정이 센 분들이 또 많죠. <웃음> <웃음> 예, 장윤 기자님.
3: 네, 저는 오히려 입법부에 대한 좀 불신이 이 지금 윤석열 대통령이 음. 갖고 있는 어떤 특징 중에 하나 아닌가라는 예, 생각도 예. 들거든요. 보면, 그러니까 저희끼리는 이제 막 법기술자다 이런 이야기를 하는데 평생 이제 법을 다뤄오셨던 분이기 때문에 이 지금 국회를, 국회를 우회해가지고 시행령 정치를 계속 하는 것도 사실은 이, 네. 이 거부권을 자꾸 사용하는 거 일환으로 좀 봐야 된다라고 저는 생각을 해요. 근데 그걸 보면 국민의힘을 믿느냐라고 하면 국민의힘도 믿지 못하는 거거든요. 음. 결국 이제 이것부를 그렇죠. 전반적으로 불신하고 있기 때문에 이런 일들이 좀 발생을 하는 건데 제가 조금 놀랐던 것 중에 하나는 대통령이 자신의 권한이기 때문에 이것을 제한 없이 행사하겠다라는 방침. 정한 것으로 보도가 됐어요 근데 이게 되게 위험한 사고라고 생각을 네. 하거든요 그러니까 원칙주의적인 면을 강조하고 싶은 것은 알겠는데 민주주의 국가의 대통령이 그럴 수 있느냐라고 하면 그럴 수 없는 거고 그 지금 아까 조기동 작가님도 말씀하셨지만 지금 지지율이 사실은 이런 식으로 국면 전환을 하기에 굉장히 본인한테도 불리한 지지율이란 말이죠 계속해서 국민들은 지지율로 지금 이렇게 하는 건안 돼라고 하는 거를 계속 신호를 주고 있는 건데 왜냐면 예. 국민들은 선거 때가 아니면 의사표현을 할 때가 없는데 그렇기 때문에 지지율 조사와 지지율 추이를 보는 거잖아요 그런데 거기서 일관되게 나타나는 것 중에 하나는 부정 평가가 더 많다는 건데 그런 와중에서 이런 식으로 독단적으로 한다라는 것 자체가 저는 좀 걱정이 되고 그 제도라고 하는 게 실제로 적용되는 것도 중요한데 이이 제도를 사용하는 사람들이 제도가 어떤 것인지를 의식하는 것. 그래서 이게 의사결정에 어떤 영향을 미치게 하는 것인가의 제도에 저는 의미가 좀더 있다고 라 예. 생각을 하거든요. 그래서 거부권이 성공적으로 작동한다는 게 뭘까라고 하면 대통령이 행사한다가 아니라 대통령이 행사할 수 있기 때문에 타협하고 대화하고 소통해야 된다라는 음. 쪽으로 좀 고민을 해야 되지 않을까라는 고민을 하고 있습니다. 예. 저는 네.
2: 저는, 아, 네. 음. 저는 장 기자님께서 음. 말씀하신 부분들이 또 이제 대통령의 어떤 정치적 커리어가 너무 짧아서 생기는 문제도 있다고 생각을 해요. 네. 윤석열 대통령 같은 경우는 재작년 8월에 이제 입당을 하셔가지고 거의 한 7개월 만에 대통령이 되셨는데, 근데 아무래도 이제. 정치권에 오래 있다 보면, 오래 있으면은 이제 서로 당이 달라도 안면도 있고 어느 정도 동료 의식도 있고 하다 보니까 서로 앞에서 그래도 존중하고 배려하고 하면서 좀 타협할 여지가 저는 있다고 생각을 하거든요. 근데 대통령 같은 경우는 지금 정치 커리어도 너무 짧고 그래서 이제 관련한 정치인들과의 어떤 인연이나 이런 것들도 사실상 없는 상태고 이게 이제 저는 윤석열 대통령이 정치인을 어떤 파트너 보다는 이제 어떤 약간 상, 상대해야 될뭐 적까진 아니지만 상대해야 될 대상으로 보는 그런 게 이제 이 정치 이력에서 나오는 게 아닌가 음. 싶습니다.
1: 근데 저는 윤석열 대통령만의 문제는 아닌 것 같거든요. 예. 오히려 민주당 쪽에서 대통령실이 너무 몰아간 게 아닌가. 기본적으로 민주당의 전략은 본인들 180석을 갖고 있으니까 의회 권력을 위해서 최대한 밀어붙이고 대통령실이 불리한 정책을 받아들이게 만들겠다. 는 식으로, 이제, 입법부 단계 노담봉법, 양국관리법, 간호법도 그런 맥락이죠. 근데, 그런 맥락으로 밀어붙였을 때, 민주당의 대의명분을 확충비로 확보했느냐, 음. 내지는 절차를 확보했느냐, 가령 법사위원장직을 본인들이 갖고 있는 거나, 법사위 법안소위를 무력화시키기 위해서, 위장탈당을 시켜버리는, 그런 행동 하에서, 사실 타협, 국, 보수정당 국힘이 나, 꺼낼 수 있는 패가 마땅찮은 거죠. 예. 그 상황에. 그러면 이제 대통령실에서 거부권 행사에 대한 그 리스 코스 비용도 굉장히 줄어들고, 그러면 내가 이 약간 핵발사 버튼 비슷한 거라고 저는 생각하는데, <웃음> 핵발사 버튼 눌러서 상호 파괴하는, 상호 확충 파괴하는 그런 식의 어떤 그 서로 두들, 두들급는 난타전 정치를 할 충분한 유인, 판을 깔아주지 않았나. 일 민주당이 어찌 보면 자승자박한 결과가 아닌가, 이런 생각을 하고 있습니다. 예.
0: 뭐, 그에 대한 평가를 좀더좀 좀 해보면 좋을 것 같은데, 사실 이제 누가 더 책임이냐라는 문제를 세밀하게 나눠서 좋을 건 없을 것 같긴 합니다만, 이 예. 시각에 따라 또 엄청 다를 수도 있고요. 이, 이 부분을 좀, 저, 좀, 더두해 둬서 얘기를 하면 좋을 것 같은데, 사실 자제해서 사용한다는 라건 정책 부담이 있다는 얘기고, 정책 부담이 있다는 얘기는 거부권을 잘못 쓰면, 정치적으로 안 좋은 성과가 뭔가가 돌아온 거 또는 이런 식으로 입법 독주라고 불릴 정도로 뭔가 밀어붙이면 또 그것 때문에 정치적으로 안 좋은 성과가 있어서 효과가 있어서 그래서 사업대의 공간이 열리는 건데 어~ 왜 그럴까 그 그러니까 어느 한쪽이 그러니까 예를 들면 거부권을 쓰는 행위에 대해서도 부정적인 사람과 긍정적인 사람은 아니고 어~ 입법 독주라고 부르지만 사실은 그건 실현해야 된다라고 보는 아주 강한 어떤 열망이 있기도 하고 그래서 각자가 이제 진영 정치 때문일 수도 있겠으나 이 거부권 정치 국면 안에서 뭔가 이거를 갈래를 잡아줄 여론의 향방이 잘안 보이는 면도 좀 있는 것 같거든요. 음. 취재하시는 입장에서 어떠세요?
3: 그 일단은 저는 좀 아까 앞서도 말씀드렸다시피 이게 쟁점 법안에 자꾸 거부권을 행사하는 게 조금... 걱정이 되는 게 말씀하신 대로 이것이 굉장히 편을 가르는 행동이거든요. 그러니까 음. 의사와 간호사가 있고요. 도시 사람들과 농민이 있고요. 경영계와 노조가 있고 이런 식으로 이 사이에서 대통령이 중재를 하거나 갈등을 봉합하거나가 아니라 어 일방 거부권을 행사함으로써 편을 드는 식으로 지금 계속 가고 있는 거거든요. 예, 그러니까
0: 그래서 간호사의 생각을 음. 부정하면서 이제 의사들 편을 드는 이런 식이다.
3: 그렇죠. 그러니까 음. 이게 갈등은 필연적이지만 어쨌든 갈등을 중재하고 어 그러니까 특정 사람의 대통령이 아니잖아요. 특정 사람의 대통령이 아니면 이 갈등을 중재해야지 갈등을 만들면 안 되는데 사실은 지금 대통령실이 계속해서 좀 갈등을 만드는 게 저는 아까 조기동 작가님 말에도 좀 덧붙이고 싶은 게 제가 야당이었어도 이렇게까지 거부권을 쓰는 거 약간... 예상하지 못했을 것 같거든요. 네. 왜냐면 그, 그동안 일종의 정치적인 관례라는 게 있잖아요. 어떤 때 거부권을 쓴다라고 하는. 근데 지금 써온 거부권을 보면 특정 어떤 직역이나 특정 어떤 사람들을 굉장히 이제 반대편으로 돌리고 누군가의 약간 손을 들어주는 형태로 거부권을 활용해 온 거죠. 정치적으로. 그런 점에서는 저는 좀 유권자로서는 굉장히 좀 약간 실망스러운 것도 있고. 말씀하신 대로 헌법이 보장하는 고유 권한이지만 이게 굉장히 예외적인 견제장치라는 거를 좀 잊어서는 안 되지 않나. 우리가 다 대통령이 그렇게 쓴, 쓰고 여당이 아무리 무기력해 보이고 이런다고 하더라도 이런 식으로 대결 구도로 계속 가는 것이 과연 이런 견제장치를 이렇게 쓰는 것이 맞는가에 대한 질문을 포기하지는 말아야 된다라고 생각을 해요. 네.
0: 예. 그러니까 과거 같은 경우에는 이제 검권을 쓴다. 이게 잘안 썼던 거니까. 이제 쓰면은 부담도 들었고 언론도 막 뭐라 그러고 그러니까 막 정치권에서 막 들고 일어나고. 이러니까 이제 생기는 문제도 있었잖아요. 그리고 또 반대로 아마 수가 많다고 해서 또 지나치게 몰아붙인다 싶으면 예전에 노 대통령 탄핵 관련된 국면이나 그쵸. 이런 것 같은 경우처럼 역풍이 이제 불잖아요. 음. 근데 이게 어느 쪽으로 역풍은 잘안 부른 것 같거든요.
2: 저는 그게 또 작용하는 측면도 큰것 같은 게 사실 이제 만약에 대통령이 거부권을 한번 행사를 했을 때 역풍이 인다든지 아니면 음. 지지율이 한번 출렁이었었으면은 대통령실에서도 아 이거 함부로 쓰면 안 되겠구나라는 아까 말씀하신 핵 버튼처럼 아 이거 진짜 다 죽을 수 있겠구나라는 경각심을 가졌을 텐데 근데 지금 최근에 뭐 이런 여론 추이를 보면은 지지율이 대체로 그냥 둘다 답보 상태인 경우가 네, 출렁일 많고 출렁일
3: 지지율이 없지 않아요. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 그렇죠. 근데 이제 그 답보 상태에 있는 경우들이 많고 대통령실에서 봤을 때 말씀하신 것처럼 아, 더 이상 뭐 출렁일 게 없다고 생각하면 더 문제지만 아무튼 예. 아, 이거 거부권 행사해 봤더니 별로 이렇게 여론에 끼치는 영향은 없고 오히려 우리 당원들은 좋아하고 음. 이런 상황이라면은 저는 이 처음에 한두 번 쓰는 게 어렵지 세네번 음. 하는 건 어렵지 않을 거라고 좀 예. 우려가 됩니다. 음. 예. 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 조작관.
1: 일단, 말씀하신 대로 지지율이 답보 상태고, 특히 부정평가가 거의 60% 네. 정도 되는데, 부정평가는 원래 한번쌓이면 절대 줄지 않기 때문에, 음. 지지율 상한도 그 정도고, 부정평가도 줄지 않잖아요. 음. 그러면은, 어떻게든 이제 대결적 구도를 만들어도 되는 거고, 중도층, 본인들이 포섭할 수 있는 중도층이라고 할 만한 유권자가 적으니까, 네. 대통령 실 입장에서는 충분히 대결적으로 몰아갈, 유인이 아주 충분한다고 생각을 하고요. 음. 특히 어떤 이해관계자가 명 지금 법안들이 대부분 이해관계자로 굉장히 명확한데 네. 이 법안들의 특징을 여기로 보면 은그 대통령실의 워딩들에서는 나타나는데 특수한 이해관계자 들 평범한 국민의 구도를 만들기가 굉장히 쉬운 법안들입니다. 네. 대표적인 경우가 양복법이겠죠. 네. 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 그런 식으로 해서 상대방 오히려 역으로 고립시키겠다. 좀 그런 행보도 읽혀지는 것도 굉장히 많거든요. 오히려 예. 이게 대결적인 구도를 내가 조장해서 2024년까지 선거를 계속 이렇게 관리해 나가겠다 선거 때까지. 음,
0: 네. 그렇죠. 이런 데서 생기는 이제 정책 역풍도 있지만 정책 이득도 있는 음. 거니까 그 계산은 이미 끝난 상태인 것 같다. 양쪽이다. 그러면 아니, 이제 예. 아, 관, 아니,
3: 네. 저는 국민의힘이 뭔가 이런 이, 이렇게 국회에서 문제가 잘안 풀릴 때마다 대통령실 에 약간 이르는 느낌이거든요. <웃음> 거부권. 쓰라고 건의할 거야. 라고 네. 이르는 게이 약간 그런 느낌이 있어서. 제
0: 느낌은 음. 거부권 쓰라고 얘기해달라고 얘기한 것 같은 <웃음> 느낌도 있습니다.
3: <웃음> 그러니까요. 근데 제가 이제 아까 취재한 네. 거 물어보셔서 이제 그런 얘기 하더라고요. 약간 그 검사대사에서는 검사동일체 원칙이라는 게 있잖아요. 그러니까 검사와 그, 검찰총장을 정점으로 검사들을 하나다라고 하는 실제로 이제 법에도 있었다가 사라진 어떤 그런 질서로는 남아있죠. 근데 그, 그 재밌는 게 국힘 동일체 원칙이라는 이야기를 국민의 네. 관계자분이 하시더라고요. 네. 그게 뭐냐면 이당 상황에서 잘 이해가 안 되는 음. 무엇이 있으면 검사라는 단어를 넣고 이해를 하면 이해가 좀 된다는 거예요. 그래서 네. 지금 뭔가 당, 그 대통령이 좀 당내에서도 이견을 잘못 견디기 때문에 협상을 하려면, 국민의힘이 협상을 하려면 여기도 여지가 있어야 되는데 예. 대통령이 당내에서도 이견을 못 견디고 자기가 다른 생각을 못 견디기 때문에 협상을 하지 않고 거부권으로 이렇게 달려가는 이런 모양새가 되는 건 거죠. 예. 이런 부분도 좀 너무나 그 국민의힘에도 여지를 주지 않고 있는 정국 아닌가라는 예. 생각이 좀 듭니다. 음.
0: 국힘동일체라기보다는 당정동일체 내지 대당동일체. 정도에 더 가깝겠죠. 그치, 이제 여당에 네. 이제 여지가 워낙 없는 상태이긴 하니까. 내부에서도 약간 그걸 바라는 쪽도 있을 텐데, 워낙 여지가 안기니까 정치적인 타협보다는 그냥 대통령에게 맡겨버리는 네. 부담 또 넘기기는 측면도 좀 있기는 것 같고요. 그러면 이 지점에서 한번 이걸 살펴보죠. 과거에 행사될 때는 매번 이런 양상이었나.
4: 음.
0: 어, 뭔가 이렇게 거북권이 행사될 위협이 있어서 생긴 합의라든가. 또는 거부권 행사되고 난 다음에 합의가 됐다다든가. 뭐, 요런 것들이 좀 있으면 좋을 것 같은데. 아, 노태우 대통령 때가 이제 비교적 합의된 내용들이 좀꽤 많이 있었던 사례잖아요. 이동수 대표님 좀 소개해 주시죠. 예, 네, 그뭐 간호법처럼 이제
2: 대통령이 거부권을 행사하고 국회에서 이제 재투표했다 부결된 게 이번 정부 전 기준으로 민주화 이후 이번 정부 전에 이제 여섯 건 있었는데 네. 그게 이제 노태우 정부 때네건 그리고 노무현 정부 때두 건이었어요. 근데 그때는 지금이랑 조금 양상이 달랐던 게 이제 뭐 대표적인 게 노태우 정부 당시에 이제 통과됐던 지방자치단체장 직선제를 포함한 어떤 지방선거 법안이 네. 대표적인 것 같아요. 이 법안 같은 경우는 이제 노태우 대통령이 당시에 자치단체장 선거에 좀 부정적인 면도 있었지만 음. 근데 일단은 지방의회를 먼저 구성하고 그다음에 자치단체장 선거를 하는 게좀 지방선거나 이런 거에 취지에 부합하지 않겠냐 음, 예. 이렇게 제안을 했고 그 당시에 삼 김을 이끌고 있던 야당이 그거를 수용을 해서 이제 그 원래 법안은 폐기가 됐지만 새로 이제 합의안이 도출이 돼 가지고 그게 이제 통과된 경우거든요 음. 그것뿐만이 아니라 이제 말씀드렸던 여섯 건 중에 다섯 건이 이런 식으로 어떤 새로운 합의안이 마련이 됐는데 음. 지금 뭐 간호법이라든지 양국법 같은 경우는 사실 뭐 합의의 여지가 전혀 보이지 않고 있는 상황이어서 이전과는 조금 다르다고 할수 예. 있습니다. 그럼
0: 기존에는 어느 정도 대통령이든 아니면 이제 야삼당, 야당 야당 지 지도자들이든 간에 뭐 강한 네. 카리스마가 있던 또 지도자들이긴 하니까 음. 설득력이나 명분을 가지고 있거나 어느 쪽이. 또는 이제 나름대로 강한 지도력이 좀 있어서 네. 내 타협의 공간 좀 있었거나 뭐 이렇게 보시는 거잖아요. 조기동 작가님 그래서 지금은 아니야 이렇게 이제 얘기하실 것 같긴 한데. 네.
4: <웃음> <웃음>
1: <웃음> 저는 되게 저는 재밌게 생각하는 일단은 지금의 양쪽 정당 모두 지도부의 공백 상태. 네. 이제 네. 리더십이 사실상. 굉장히 네. 약해진 그렇죠. 상태이기 때문에 강대강 구도로 갈 수밖에 없지 않나. 음. 그러니까 협상은 하려면은 결국은 이쪽에서 어느 정도 양보를 해야 되는 거고 양보한 부분들에 대해서 양그 손해 보는 집단에 대해서 뭔가 더 보상을 해줘야 되는 거잖아요 또는 정치적 부담 누가 져야 되는 거고 이 부분은 누구도 지려하지 않기 때문에 음. 그런 그 강대강 구도가 계속 가지 않나 그리고 대통령 나중에 또 이야기가 될것 같은데 대통령실이 좀이여소야대가 굉장히 분명한 상황에서 어떻게 내가 이 국정을 풀어가야 되겠다. 저 되게 강력한 비토정서가 있는 민주당을 상대로 여기에 대한 전략이 취임 초부터 지금까지 거의 없었던 것
3: 같습니다.
1: 네. 네. 네.
3: 네. 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 아 저는 이게 보통 재해결을 요구했을 때안 되는 게 너무 뻔하잖아요. 왜냐하면 삼 음. 분의 이가 필요하기 네. 때문에 안 되는 게 뻔해서 보통은 그냥 폐기 수순을 밟게 될 수밖에 없는 그런 상황인 건데 이거에 대해서 그냥 재해결을또 바로 붙여버리는 네. 어떤 그렇죠. 국회 모습도 네. 아 이게 네. 여지를 줄이는 어떤 모습이구나라는 음. 생각을 좀. 이 드는 거죠.
2: 네, 예, 저는 근데 이게 약간 좀 정당 민주화의 역설인 것 같아요. 왜냐하면 음. 아까 말씀드렸던 삼김 시대 때나 이때는 사실 당 총재가 있고 이분들이 되게 강 막, 예, 강한 권한을 갖고서 이제 필요에 의해서든 판단에 의해서든 상대방이랑 좀 대화도 하고 음. 타협도 했는데 요즘은 사실 당 대표의 권한이 많이 이제 줄어든 대신에 당원들의 권한들이 많이 늘어났잖아요. 근데 사실 당원 중에서도 이제 적극적으로 참여하시는 이제 소위 열성 당원, 뭐 강성 지지층들이 원하는 거는 대와 타협 이런 게 아니라 왜 제대로 안싸우냐 이건 거잖아요. 그래서 저는 네. 음. 그 상황이 좀 지금 어느 정도 작용하고 있는 게 아닌가. 최고위원의 구성이나 이런 면면을 봤을 때 그것도 크게 작용하고 있다고 생각을 합니다. 네.
3: 아니 근데 네. 뭐 앞에서는 싸울 수 있는데 사실은 뒷문으로는 계속 뭔가 대화의 여지를 좀 열어놔야 되는데 그런 부분이 너무 안 보이는 게 답답한 네. 상황인 것
0: 같아요. 네. 지난 그 저기 국회 그 마무리하면서 이제 불출마 선언한 분들 모셔다가 이제 저희가 얘기한 적이 있었는데. 그동안 또 국회도 엄청 달라졌다. 네, 그런 음. 얘기를 하더라고요. 예, 전에는 목욕탕에서 만나거나. <웃음> 예, 그래가지고, 외로 더 이제 좀 정치인들 너무 한거 아니야? 뭐 이런 네. 식의 이제 생각했는데 요즘은 목욕탕에서 아, 안 예, 본다.
3: 예. 아. 여성 정치인들을 배제하는 거잖아요. <웃음> <웃음> 충분히
2: 그렇죠. 그때 네. 또 대부분이 네. 남성이었으니까. 네. 저는 보좌진으로 좀 있었는데 음. 거의 선배들한테 많이 듣는 게한 10년 전만 해도 국정감사 끝나면 이제 여야 상관없이 음. 상임위원회 같은 상임위원회끼리 뭐 의원실에서 회식도 하고 했는데 요즘은 아예 뭐 그런 문화가 사라진. 상황 그런 음, 거더라 음,
1: 실제로 네. 미국에서 미국, 미국에서 그래도 잘 그럭저럭 국회 타협이 굴러가는 이유도 이야기하는 게 밖에서는 이제 그 민주당 공화당 대립이 굉장히 강한데 상임위 차원으로 가면은 예, 예. 뭐 지역구 예산을 음. 이제 배분받는 과정도 이러고 여러 가지 것에서 뒤에서 협의할 게 많기 때문에 일종의 협의 담합이다 표현을 쓰면 부정적인 어감이 네. 있는데 그건. 담합관계가 형성이 되기 때문에 이게 타협으로 갈수 있는 거다. 음. 이런 얘기를 하는 그 정책자들도 그렇죠. 있습니다. 예.
3: 그러니까 그게 단적으로 잘 보여준 게 예. 이번에 그 김기현 대표랑 이재명 대표 TV토론 <웃음> 이야기하면서 예. 원래는 김기현 대표가 밥이나 한번 먹읍시다라고 예. 한 건데 이재명 대표가 밥은 친구들이랑 드세요라고 예. 한 거잖아요. 그러니까 사실 식사도 정치의 일환일 수 있는 예. 건데 예. 그 부분도 안 돼서 약간 이러고 있는 거죠. 예. 예. 단적으로 예. 보여주는 모습이라고 생각해요. 예. 예.
0: 예, 지, 지난 국회에서는 그 원내대표 이제 뽑힌 다음에 양측에서 예, 생맥주 먹으면서 뭔가 얘기합시다를 한번 먹긴 했잖아요. 근데 그 뒤로는 이제 사실은 탈비 거의 없었던 적도 있었고요. 국회도 이제 그렇게 되는 것 같고 대통령의 어떤 성정이나 이제 또 정치 스타일도 이제 좀 그런 것 같고. 그러면 지금 이제 우리한테 주어졌던 예, 이 제2요구권이 발동됐던 그런 안들. 그다음에 앞으로도 이제 발동될 가능성이 높은 안들 원래대로라면 어느 정도 패키지 대일이라는 게 있어서 세 개는 음. 받을 테니 하나는 줘라라든가 이런 식으로 이제 보통 진행이 되는데 우리가
3: 원하는 거 하나 해줘라 음. 그러 그렇죠.
0: 근데 이게 모르겠습니다. 이런 짐작이 가능한지 모르겠습니다만 이제 야당인 이제 다수당이지만 야당의 입장에서는 그렇게 해서 몇 개를 더 따내면 아무래도 상대적으로 도, 도움이 되잖아요. 그데 대통령의 입장에서는 그것도 싫은 것 같은 느낌도 좀 있어서 음. 어떻게 보세요, 조정관님
1: 거의. 대결적인 구도로 가는 게 맞겠다고 기조를 짠것 같은 게 네. 그~ 그 의회 거부권 전에 이미 뭔가 약간 포퓰리즘 대력 특히 뭔가 노조라든가 네. 특정 이해관계자들을 음. 지목해서 그분들 상대로 전선을 명확히 치지 않습니까 그렇죠. 그런 정치 형태를 국회까지 연장되는 건데 음. 그런 상황에서 뭐~ 그~ 그냥 괜히 승인할 이유가 없을 것 같고요. 그다음에 저는 좀 대통령실이 되게 놀래는게그 국회 상대로 뭔가 접촉하고 나서는 게 굉장히 적어요.
3: 처음이에요. 이렇게 네. 야당 네. 대표를 취임하고 1년 동안 한 번도 안 만난 대통령 처음입니다.
1: 네. 그리고 그건 이제 이재명 대표가 검찰 수사를 받는다는 특수요원이 있긴 때문이다. 하지만은 음. 그래도 뭔가 대통령이 원로급 의원들 중심으로 만나거나 여러 가지 행동을 할수 있거든요. 실제로 뭐 미국 같은 경우는 계속 미국 이야기에 다좀 그렇긴 하지만 은 미국 같은 경우는 뭔가 대통령이 하원의장을 계속 물밑 접촉해가지고 그런 원로급 정치이나 인 지도부 네. 뭔가 약간 당파세, 당파세의 옅은 사람들, 시니어들과 꾸준히 통로를 만든다든가 특히 뭔가 비서실장들이 아예 의원회관에서 체육관에서 운동하면서 이제 의원들을 만나거나 네. 이렇게 여러 굉장히 여러 가지 노력을 합니다. 근데 한국 특히 윤석열 정부에서는 가장 놀린 거는 정무수석이 뭐 하는지 잘 모르겠고. 맞아요. 네.
0: 정무적이지가 않죠. 정무석이 네.
1: 그다음에 비서실장은 전형적인 관료고 원래 비서실장이 의회 전략을 다 책임져야 되는 건데 아무런 네. 청사진도 없고 전략도 없고 행동도 없으면 은 결국은 민주당 입장에서는 뭐~ 강대강 정치를 해도 뭐~ 저쪽에서 시그널이 없으니까 거기서 음. 이탈할 유인이 없는 거죠 제일 예. 예.
4: 음.
3: 재밌는 거 하나 갖고 왔는데요 지난 (2월에) 그~ 이코노미스트 영국 시사주간지에 네. 있는 산하에 이코노미스트 인텔리전스 유닛 이라는 곳에서 이제 조사한 민주주의 지수인데요. 2022년 한국의 민주주의 지수가 2021년에 비해서 8단계 떨어졌거든요. 그러니까 전체 167개국 중에서 24위인데 그 항목별 평가를 하는데 정치 문화 부분이 순위 하락을 이끌었어요. 그런데 보면 어떻게 평가하고 있냐면 정치인들이 합의를 모색하고 시민의 삶을 개선하기 위해 노력하기보다는 정적 제거에 정치적 에너지를 집중한다 이렇게 평가를 하고 있더라고요. 예, 예. 이 너무나 <웃음> 영국에서도 알고 있구나.
0: <웃음> 음. 그게 아마 이제 한국의 전문가들한테 설문조사를 그렇죠. 하든가 뭐 이랬겠죠. 네.
3: 예. 이 대결 구도를 완화하는데 전혀 우선순위를 대통령이 두고 있지 않은 것이 결국은 이런 이런 상황을 초래한 것이 아닌가라고 네. 저는 그렇게 판단하고 음. 있습니다.
0: 이코노미스트 인텔리전스 유닛이라니까 m i 6 같은 느낌을 줘가지고 <웃음> 저는 뭔가 흥미진진한 내부정보가 있는 줄 <웃음> 알았는데 네. 민주주의 순위에 관련된 네.
4: 거예요 갖고 왔습니다.
2: <웃음> 네. 대표님. 저는 지금 이 교착상태가 이제 뭐몇 달만 가도 진짜 이제 이번 국회가 할수 있는 일이 거의 없겠구나 싶은 게 지금 총선이 일 년도 안 남은 시점에서 사실 이번에 가을 정도 되면 뭐 국정감사니 예산심사니 하면서 또 마지막이다 보니까 또 잔뜩 서로 벼르고 있을 텐데 네. 그럼 실질적으로 그 전까지가 뭔가 민생 현안들 법안들 처리할 기회라고 생각을 하거든요. 근데 지금 이런 상태로 교착 상태 한두세 달만 더 가도 여름 끝나는 거잖아요. 그럼 저는 진짜 이 법은 언제 처리하나. 근데 지난 사년전 총선 전에 생각해 보면은 2019년에 뭐 선거법 개정 패스트트랙 한다고 국회가 1년 내내 싸우다가 막 이제 선거 임박해서 특히 이제 뭐민식이법 같은 민생 법안들 국민들 요구 터져 나오니까 그제서야 이제 막 부랴부랴 처리했다가 또 한번 또 지탄의 대상이 된적이 있는데 이번에도 왠지 좀 그게 반복될 수도 있지 않을까 그래서 이제 지금이라도 뭐 이런 이 거부권과 관련한 어떤 교착 상태는 가더라도 또 별도로 민생 현안들 풀어나기 나가기 위한 좀 대화들은 좀 해야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네.
0: 어 원래 목요일 코는 협체 기술에서 이제 어, 그 내용을 1년 동안 얘기했는데요 잘 <웃음> 그럼에도 불구하고 네, 그래도 총선이 다가오고 네. 있기 때문에 뭔가 새로운 정치공간 열릴 수도 있지 않을까라는 기대를 해보면서 일부를 일단 이 정도로 마치고요 청취자 여러분이 보내주신 문자 한번 들어보고 가죠 정의지 문자캐스터
5: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브에서 모르세님 민주당이 아닌 말고 시계 무리한 포퓰리즘 법안으로 대통령을 공격하니까 이런 상황이 되풀이된다고 봅니다. 9412님. 지금 야당은 나라 망하기를 바라는 것 같습니다. 대통령 거부권 행사 반복되어도 정당합니다. 0110님. 대선에서 0.7%포인트 앞섰던 대통령입니다. 국민의 절반 가까이가 자신을 지지하지 않았던 것을 생각한다면 지금처럼 거부권을 연이어 행사할 수 없다고 봅니다. 유튜브에서 달항아리버님. 국회 외사단 코너 좋네요. 노련한 정치 전문가로 토론을 했던 지난 목요방송에 지쳐갈 즈음이었는데 마침 정치에 관심있는 국회 밖 계신 젊은 분들의 토론, 새로운 의견들이어서 좋습니다. 7606님. 국민이 선택한 국회의원들이 자신의 소신과 다르게 당에 휩쓸려 법안이 만들어지는 것을 막을 수 있는 수단이 필요합니다. 더불어 국민이 선택한 대통령에게도 그만큼 강력한 결정권은 있어야 합니다. 외교가 중요한 현 시대에 입법과 행정의 상호 견제 수단은 반드시 존재해야 합니다. 유튜브에서 빵님. 협의할 줄 모르는 건 행정부나 입법부나 마찬가지네요. 김덕명님. 거부권 행사 이후 법안이 폐기되면서 야기되는 정치 불신과 국민적 갈등은 누가 책임집니까? 유튜브에서 최기용님 여당, 야당 그리고 대통령 모두 이성보단 감정으로 자기 지지자들만 바라보는 정치를 하고 있는 듯해 안타깝습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 국회 외사당 2부 장희로 시사인 기자 조기동 작가 이동수 청년정치크루 대표 이렇게 세 분과 함께 아, 이것의 정치적 조건에 관련된 문제들을 좀더 얘기해 보면서요. 대통령의 거부권이 아 국회를 벗어나서 다른 데도 적용될 가능성이 높아지고 <웃음> 있는 상태. 이런 것도 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. <웃음> 어, 일단은, 요 얘기는 먼저 좀 하면서, 어, 뒤인 얘기를좀 옮겨갔으면 좋겠는데, 어, 아무래도 이제 방송법, 노란봉투법, 이런 것도 다 거부권 행사될 가능성이 굉장히 좀 높죠. 이미 이제 구조가 그렇게 좀 짜여 있는 건데, 어, 정치적으로 과연 이렇게 좀, 뭐랄까요. 아무런 역풍도 서로에게 불지 않는, 아, 어, 황금 구도까지는 아니긴 하지만 그래도 단단한 구도. 이게 앞으로도 이제 계속 이 국면에서 지속될까? 아니면 약간의 변수라도 좀 있을까? 에 대한 나름의 전망을 한번 좀 들어보고 싶은데요. 어, 가장 정치 전문가이신.
3: 아, 그렇지. 러니그 저는 결국은 변수가 총선이 되지 않을까라는 네. 생각이 드는데. 결국은 방송법 노란봉투법도 거부권 행사하시지 않을까라는 네. 생각이 들고요. 이제 이런, 이렇게 해서 내년 4월까지 갔을 때 이제 결국은 이제 뭐 지금도 계속 많이 여론조사하는 것 중에 하나가 정권 심판론이냐 아니면 그 정권을 도와주는 쪽으로 네. 해야 되느냐라는 여론조사가 지금부터도 많이 음. 나오고 있는데 결국은 이제 그 새로 아까 지금 이동수 선생님 말씀하신 대로 새로운 판이 열리는 거는 선거가 결국 돼야 되지 않나라는 생각이 들고 선거에서 국민들이 어떻게 선택하느냐가 일종의 저는 윤석열 대통령의 중간평가 성격이 될수 있다고 라 예. 생각을 합니다.
0: 예. 그러니까 총선 이유는 어떤 결과가 든 분명히 뭔가 좀 달라질 것 같긴 한데 이제 총선 전에 이제 나름의 변수가 한 번은 좀 있을까 또는 그렇지 않을까 이 부분도 음. 같이 얘기하면 좋을 것 같아요. 네. 이동수 대표님. 저는 사실 근데
2: 새로운 변수가 있을 게 있을까 싶은 게 아까 말씀드린 대로 이제 올 연말 되면 또 이제 각 당이 또 총선 모드로 들어가면서 서로 이제 그거 신경 쓰느라 이제 요 문제는 신경 못쓸것 같거든요. 그러면은 현실적으로 저희한테 이, 이 국회나 아니면 정부에 남은 시간이 많지 않은데 지금의 어떤 분위기나 모양새를 봤을 때는 뭔가 새로운 큰 변화가 있을 것 같진 않고 그냥 이대로 가다가 또 이제 선거 앞두고 나선거에 임박해서 이제 또 부동층, 무당층 잡겠다고 이제 이런 저런 말씀들 하실 텐데 사실 유권자분들이 지금도 다 보고 계신 거잖아요. 네. 지금부터 이런 인상들이 다 이제 모여가지고 나중에 어떤 정당을 선택하는 여인이 되는 건데 그런 것들을 좀 정치권이 지금이라도 좀 빨리 이제 캐치를 하셔서 좀더 이제. 가운데 넓은 중도층까지 확 이제 좀 잡을 수 있는 이런 전략을 좀 취하셨으면 좋겠습니다. 예.
0: 그 그러니까 대통령의 지지율 자체는 아까도 말씀드렸듯이 크게 출렁인것 같지는 않고요. 많이 떨어지거나 많이 올라가지는 않을 것 같고 결국 여당이나 이제 야당의 이제 지지율 추이가 이제 확 변동하는 뭔가 변곡점이 있을까 하니까가 중요할것 같은데 조작근단 말씀 주시죠.
4: 네
1: 일단 오히려 민주당 쪽에 변수가 있느냐 없느냐의 예. 문제일 것 같은데요 그 일단 원내에서 뭔가 지금의 친명계가 이른바 친명계가 아니라 비명계가 그~ 민주당 지도권을줄 경우에 과연 이게 기류가 바뀌느냐 마느냐 음. 오히려 그 문제도 보면은 그것도 바뀌지는 않을 것 음. 같거든요 오히려 왜냐면은 민주당의 사람들이 바뀐다 쳐도 또 저쪽 당과 타협에 나설 유인도 없고 음. 나설 이유도 없죠. 예 그다음에 그~ 지금이 유월이지 않습니까 이제 팔월쯤이면 이제 예산안 다 나오잖아요 네, 그렇죠. 내년도 예산안 그면은 앞서 두 달밖에 없는데 9월부터는 뭐~ 국감 시즌이 된다는 이야기는 사실 그전에 예산이 끝나기 때문에 내년 총선용 정책이나 할수 있는 거는 이미 파월에 끝나는 상황이라 네. 모든 정당이 정책적인 영역에서는 이제 더 이상 이제 뭔가 새롭게 뭔가 재개하거나 협상할 여지는 없다고 판단하고 있지 않을까 음. 오히려 상대당이 굉장히 똥볼을 차서 자멸하는 것만 바라는 네. 예, 그런 식의 정치행하고 일반화되지 않은것 네. 싶습니다. 똥볼은 전문 용어죠? <웃음> <웃음> <죄송합니다.
3: 웃음> 뭐 예. 구속 수사 압수수색 예. 이런 것도 너무 임기 초부터 예. 많이 쓰셔가지고 예. 이것이 변수가 예. 되지는 않을 예. 것 같아요. 그러니까 약간 음. 지리멸렬한 감이 있잖아요. 예. 아, 또, 또 저렇게 압수수색을 하시는구나. 예. 이런 음. 느낌도 있고. 예.
0: 그러면. 예. 그게좀 섣부른 전망이 될 수는 있겠습니다만 사법부 얘기 좀 뒤에서 해야 되니까 어 대통령 그러면 총선 이후의 전망을 어떻게 깔고 있을까도 전 궁금하거든요 예를 들면 어뭐 과반을 이제 확보하는 게 물론 중요하겠습니다만 서로 과반을 확보한다고 하더라도 야당이 끝까지 물고 으로서만 원하는 법 그렇게 쉽게 쉽게 빨리빨리 통과 못 시키잖아요 우리나라 국회 구조상 그러면 압도적인 음. 것을 바랄 텐데 180 이상, 200석 이상 가질 수도 없을 거 아니에요? <웃음> 지금 170 가지고도 이제 사실 네. 잘 못하는데. 과연 이제 어느 구상이 구체적으로 있을까? 그러면 또다시 아마, 아마 반대 대결 구도가 또, 벌어질 텐데. 어떨 것 같으세요? 이동욱 대표님?
2: 저는 뭐, 물론 대통령 입장에서는 또 본인의 어떤 측근 출, 그, 소위 뭐 검사 출신들, 음. 이런 분들 많이 공천해서 과반 이상으로 이기는 그림을 꿈꾸시겠지만, 저는 뭐, 어느 당이 이기겠다, 요거는 좀 예측하기 좀, 어려, 어려운데, 그래도 하나는, 아, 이럴 수 있겠다 싶은 거는, 지금 어떤 양 당의 모습들을 보면, 한쪽이 실수하면, 한쪽이 좀 가만히 있다가, 또, 이제 얼마 지나서 또 반대쪽이 이제 실수하고, 이게 네. 지금 계속 반복되고 있단 말이죠. 엎치락뒤치락. 그래서 저는 뭔가 총선 직전에 이제 실수 안 하는 쪽이 결국에는 그래도 과반 승리를 할수 있지 않을까라는 그런 음. 생각이 들고요. 음. 근데 만약에 이제 민주당에서 과반의 승리를 한다, 이러면 전 대통령이 지금처럼 또 가실 것 같다는 좀, 우려가 되는 게그 네. 작년 7월에 이제 한창 정부 지지율 안 나올 때 대통령께서 하신 말씀이 지지율 0%, 1% 나와도 뭐 바꿔야 될건 바꾸겠다 이렇게 말씀을 하셨어요. 네. 근데 저는 그게 이제 의례적으로 하시는 말씀인 줄 알았는데 그게 진짜 대통령의 소신인 것 같더라고요. 그래서 음. 내가 지지율이 설령 무너지는 한이 있더라도 저들과는 타협 안 하겠다라는 약간 진짜 생각을 진짜
3: 민주주의적이지 네. 않은 대통령인 네. 거예요. <웃음> 네.
2: 약간 좀 그런 생각이 있으신 네. 것 같아서 만약에 민주당이 총선에서 이기더라도 이 정국이 막 크게 막큰 변화가 있지는 않을 것 같다는 생각입니다.
0: 저는 민주당이 이기더라도 오히려 이제 변화가 없을 것 같고, 국민의힘이 어느 정도 이겨야 이제 뭔가 약간 변화가 생길 텐데, 근데 이제 이런 질문인 거죠. 그러니까 150석을 넘게 가지면, 물론 국회에서 통과를 시킬 수 있고 원하는 법을 만들 수 있겠지만, 야당이 또 완전히 망하지는 않을 거 아니에요? 네. 그러면은 이제 법사위 달라 그러고, 음. <웃음> 그 다음에 최대한 끌려가지고 뭐 패스트 트랙 올릴 수 있는 정도까지 갈수 있는 뭐 새가 있을지 모르겠지만, 하나하나 시간을 늦춰버릴 수가 있단 말이죠. 그럼 남은 한 2, 3년의 기간 동안 대통령이 원하는 법들을 만들어내, 원활하게 만들 수 있을까? 이것도 이제 사실 궁금하거든요.
1: 저는 불가능하다고 생각하는데, 음, 네. 네. 대표적인 게 이제 그 2012년 그러니까, 총선 음, 네. 이후에 박근혜 정부가 가장 베스트일 텐데, 그 정도 의석수가. 음. 당시에 민주당은 되게, 박근혜 정부는 밀어붙이면 쭉 밀렸거든요. 그래서 음. 이제 먼, 밖으로 나가서 이제 참박당, 참농성하고막 음. 예. 그러고 있었는데, 당시에 그게 가능했던 거는 사실 의석수가 아니라 대통령의 지지율입니다. 예. 그러니까 대통령 지지율이 여론이 법을 원하기 때문에, 민주당을 싫어하기 때문에 계속 밀리는 거였지, 그게 의석수가 단순하게 그새누당이었나 그때 당금 새누리당 새당의 의석수가 좀더 과반에서 좀 해봤자 10% 이상은 아니잖아요. 네. 그 정도 늘었다고 해가지고 그 정치적인 힘이 나오지는 않죠. 음. 근데 다음 총선 지난 다음에 과연 대통령 지지율이 그러면 50% 넘을 수 있을까? 그럼 굉장히 이건 음. 불가능한 네. 것 같고. 음. 그 다음에 그런 상황에서. 의석수가 설마 늘어도, 뭐, 승리하기 힘들고, 만약에 그렇게 될 경우에는 오히려, 그, 보수당 국힘 내에서 차기 권력을 어떻게 만들 건가, 그쵸. 논의가 더 네. 빨리 나오면서, 오히려 대통령이 지지율을 더 빠르게 리더십을 잃어가지 않을까. 음. 네. 패배하면, 패배하면 완전히 일패도지 않은 거고, 음. 이제 좀 승리하면은, 뭔가 내부 분란이 격화되면서 뭔가 더 밀리지 않, 밀리는 지밀리양상으 가지 않을까 예. 예. 음. 이렇게 생각합니다.
3: 저는 지금 이번 국회를 보면서 가장 좀 안타까운 것 중에 하나가 지금 제3정당이라고 음. 하는 예. 그 사, 이른바 이제 작은 정당들, 군소정당들 합쳐도 20석이 안 되거든요. 예. 그러니까 결국은 캐스팅보트를 전혀 활용할 수 없는 그런 상황인데 그, 여, 그 여지가 있느냐 없느냐도 그 거대 양당들이 움직이는 데 되게 중요한 역할을 할수 있을 것 같아요 그래서 네. 바라건대 뭔가 다음 총선 때는 국민들이 좀 그쪽에도 힘을 좀 실어주면 좋지 않을까 라는 왜냐하그 정치적 안정을 위해서라도 음. 그런 생각을 좀 해봤고요 조계종 작가 말씀하신 대로 아마 총선 끝나고 나면 대통령은 지금 인기가 없는 것처럼 하고 생각하시는 것처럼 보이지만 인기는 정해져 있잖아요. 네. 정해져 있는 대통령이고 이제 차기 권력으로 당연 자연스럽게 과 이렇게 관심이 넘어갈 수 없는 상황이 되지 않을까라는 저는 조기레 힘덕 예상합니다.
0: 네. 예. 어, 너무 많이 나가셨네요 네. <웃음> <웃음> 제가 약간만 전망해달라 그랬더니 너 멀리까지 전망을 하셨어요. 자, 그러면 이제 나머지 시간 또 이제 사법 관련된 문제 해보죠. 이게 저는 사실 좀더 이제 심각해 보이는데 이게 입법부와는 어차피 행정부하고 입법부 사이에 이제 이렇게 티격태격이 있을 수밖에 없는 그런 요소가 있습니다만 이제 사법부 관련성에서도 어 김명수 대법원장이 임명 제청을 대법관 후보에 대해서 임원 임명, 임명권 행사 보류 사실상 이제 거부권이죠 이런 방법을 쓸 가능성이 상당히 높고 이게 공표되는 방식으로 지금 나오고 있단 말이죠 이 부분을 지금 어떻게 바라봐야 되는 걸까 이동수 대표님.
2: 지금 이제 김명수 대법원장이 추천한 인물이 사실상 이제 나와 코드가 맞지 않다 해서 네. 지금 거부하고 있는 거잖아요. 근데 네. 전 예컨대 이제 그이 대법관 후보자분들이 뭐뭐 본인의 어떤 도덕적 논란이라든지 아니면 요즘 이제 뉴스 많이 나오는 뭐 자녀 학폭 이런 네. 거라든지 요런 걸로 이제 거부를 한다면 저는 명분이 있다고 생각을 해요. 근데 단이 근데 지금 공교롭게도 이게 추천된 분들 몇면을 보면 뭐 우리법 연구회 출신 분들도 있고 아니면 노동법 전문가도 계시고 네. 이렇게 한데 그러다 보니까 아이 사람들은 나랑 좀 코드가 안 맞아. 그래서 안할 거야라고 지금 계속 시간을 미루고 있으신 상황인 것 같은데. 네. 근 사실 보면은 대법관 13명 중에 그래도 9명은 이제 윤석열 대통령이 임명하시는 신임 대법원장 시기에 이제 인물이 교체가 되는 거거든요. 음, 그렇죠. 그럼 어차피 이제 13분의 9는 그래도 본인 사람으로 음. 이렇게 할수 있는 건데 나머지마저 용납 못, 못 하겠다. 이거는 좀 저는 무서운 생각이 아닌가. 음. 좀 상권 분립이나 이런 거에 위배되는 음. 건 물론이고 진짜 좀 이걸 다, 다다 이렇게 자기 사람으로 채우겠다는 좀 위험한 생각이라고 생각을 합니다.
1: 조 예. 작가님. 저는 이제 검찰에 이어서 이제 법원도 사법의 정치화에 어떤 영향권에 들어갔다고 생각하고 그거는 예. 사실 김영수 대법원장이란 인물에 대한 불신이 제일 크다고 생각을 합니다. 음. 대법관 문제가 아니라. 그 여권이 집하에 공격하는 것도 김영수 대법원장이지 예. 그 밑에 있는 사람들이 이 신임 후보들은 아니잖아요. 음. 오히려 그... 기은 그분이 굉장히 정치적인 거 아니냐, 이런 불, 이런 불신이 되게 많은 거고. 예. 거기서는 이제 사법부도 전장이 된 거죠, 검찰만큼이나. 근데 오히려, 말씀하신 대로, 아예 유도리를 주지 않고 상대를 몰아붙였을 때의 결과가 사실, 윤석열 대통령이란 말이죠. 예, 예. <웃음> 그러니까
0: 별로, 여지나 여분을 주지 않고, 예. 예. 좀 유연하지 않게. 예,
1: 되게, 좀, 나중에, 만만치 않은 어떤 부작용이 있지 않을까. 사법까지 이제 정치화된 예. 그런, 그, 가버릴 경우에는. 그렇죠. 예.
0: 이게 사실 우리가, 그, 지난번 사법 농단 사건을 경험했던 음. 터이기 때문에. 네. 이게 이제 이렇게 됐게 나중에 이제 정권 이후에 또 어떤 일들을 만들어낼까도 되게 좀 그래서. 창기자님
3: 그렇죠. 아, 저는 이게, 이게 TV조선에서 단독으로 보도한 거잖아요. 네. 약간 여론의 반응을 음, 보려고, 보려고. 음. 일단 뛰어, 띄어 오늘 뛰어본 것이 아닌가라는 생각이 드는데, 이또 헌법입니다. 104조 2항을 보면, 대법원장 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다. 딱한줄 있거든요. 그러니까 음. 이 재청, 이 대통령은 제청 거부와 관련해서 거부할 수 있는 조항이 헌법에 없는 거죠. 그러니까 이게 아까 지금 이동수 작가 말한 대로 상권분립의 한 축인 사법부가 어쨌든 좀 자율성을 가지기 위해서인 건 거고 또 사법부의 어떤 독립성을 좀 확보하기 위해서 그렇게 하고 있는 건데 이런 약간 여론을 살펴서 본다라고 해서 운을 띄운다라고 하는 것 조차도 사실은 되게 사법부 흔들기의 일환이 아닌가 저는 그렇게 좀 보고 있습니다 예그 어쨌든 사법부가 대통령의 사람들은 아니잖아요 행정부도 음. 아니고 근데 그것이 어떤 특정 어떤 출신 뭐 이념 성향 이런 이유로 만약에 이야기가 된다면 음~ 역풍이 아마 거부권이랑은 좀 다른 역풍이 오지, 오지 않을까라는 걱정도 드네요. 예. 네. 그러니까 이 부분에서
0: 이제 다시 한번 또 질문을 던질 수밖에 없는 게 이제 아까, 아까 입법와의 관계에 있어서는 두 가지가 아니라 팽팽할 수 있었거든요. 그러니까 한편에서는 어, 대통령이 자제하지 않고 거부권을 쓰고 있다고 라 비판하고 다른 한편에서는 지금 야당이 자꾸 유도하고 있는 거 아니냐. 우리를 몰고 가는 거 아니냐. 어쩔 수 없는 거 아니냐. 어 소수 정부로서는. 이게 나름대로 그래도 이제 균형을 잡으면서 얘기가 될 수는 음. 있는데 사법부 문제는 사법과 유도한 거라고 생각할 수는 없을 것 같은데. <웃음> <웃음> 아무리, 아무리, 김병수 대법원장에 대한 이제 불신이 깔려 있다고 예.
1: 하더라도. 예. 어떠세요? 그게 저는 일을 왜 이렇게 하는지 좀 사실 이해가 안 되죠. 왜냐하면, 민주당이 그렇게 해서 이그 사법을 망가뜨리고 있다고 주장을 하면은, 예. 오히려 대안은 좀더 비정치적인 사법부 음. 내지는 행정부에서 독립된 사법부잖아요. 가령 대법관 임기를 외국처럼 아예 종신제 내지는 그, 정년제까지 만 65세까지 하게 한다든가 적어도 아니면 지금 임기 6년의 연임 가능인데 임기 한 10년으로 늘려서 이제 다음 정부에서 내가 임명한 사람들의 후임을 다음 정부아니나 다다음 정부쯤에서 한다든가 정부 바뀔 때 지금 그 문재인 정부 때도 문재인 대통령도 지금 14명 중 13명을 임명하셨잖아요. 네. 예. 그 정권 때마다 대법관을 다 물갈이하는 거에서만 벗어나도 게임의 규칙이 굉장히 바뀔 건데. 그렇죠. 근데왜 그런 거는 이야기를 안 하고 지금 이렇게 본인 사람들이 심으려고 그런지 좀좀처 굉장히 좀 시야가 굉장히 짧은 게 아닌가. 음. 예. 그리고 본인들이 집권하게 된 본인이 대통령이 된 이유에 대해서 망각하고 있는 거 아닌가. 음. 예.
0: 이제 어떤 명분들이 있을까, 네. 이런 것들이 계속 음. 궁금해요, 이동수 대표님.
1: 저는 이제 그 말씀하신 부분들이 윤석열 대통령
2: 어떤 개인의 캐릭터가 좀 영향을 끼치는것 네. 같아요. 근데 그 저랑 나이 대 비슷한 국민의힘의 청년 최고위원인 그 김용태 전 최고위원 네, 네. 있잖아요. 그 전, 김용태 전 최고가 한 인터뷰에서 어떤 얘기를 했냐면은 윤석열 대통령이 술자리에서는 되게 통이 큰 분인데, 근데 막 이런 정치하는 거 보면 되게 속 좁다, 이런 네. 말씀을 하셨어요. 근데 저는 뭔가 윤석열 대통령께서 본인의 마음에 안 드는 사람이 좀 요지게 않는 거를 되게 싫어하시는 것 같아요 이번 뭐 대법관도 그렇고 사실 방통, 방송통신위원회 상임위원 같은 경우도 지금 최민희 전 의원 이미 3월에 네. 이제 야당에서 추천해서 본회의가 통과가 되는데 그분 건 계속 미루고 있으면서 또그 뒤에 이제 여당 목으로 추천한 대통령 몫인가요 그 이상인 위원 같은 경우는 바로 임명해가지고 출근하고 있거든요 그래서 좀 이미 그래도 대통령이시니까 좀 마음 넓게 이렇게 좀 야당과 좀, <웃음> 이렇게 야당에도 어느 정도 좀 이렇게 마음을 여셔야 된다.
4: 약간 이런 예. 생각을 합니다. 아니, 이게
3: 사실 김명수 대법원장이 하는 게 아니에요. 그러니까 김범수, 김명수 범수김 대법원장이 추천위에, 추천이라는 게 있어서 사실 대법원장의 어떤 선호만 반영되는 게 아니거든요. 여기 그렇죠? 이 추천위에는 한동훈 장관도 들어가 있잖아요. 네. 예. 예. 근데 거기서 올라온 어떤 후보, 가지고 이야기를 하는 건데 이렇게 여론의 간을 음. 보시는 것이 <웃음> 약간 좀 어떤 사법부의 근간을 흔드는 일이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 음, 지금 5987님께서 음. 대통령이 거부권을 왜 행사했는지 생각해 보시죠. 간호법에 대해서 간호조무사와 의사들과 협의하셨나요? 노란봉투법도 경영진과 노동자랑 협의하셨나요? 일방적인 법안 처리는 안쪽이 반드시 피해를 보게 된다고 생각합니다. <웃음> 국회에서 쟁점 법안 통과시킬 때 먼저 협의를 하는 게 먼저입니다라는 말씀을 주셨는데요. 이 부분에서 사실관계를 교정해드릴 부분이 꽤 있긴 음, 합니다만 음. 그래도 뭐 의견이니까 일단 받고요. 유튜브에서 행복한 나라님 대통령이 거부권을 행사할 수 있습니다. 그런데 국회 처리 법안을 거부할 거면 대안도 제시했으면 합니다. 그렇죠. 유튜브에서 n a 난 님께서 현실 정치에서 정치가 실종되었는데 이런 토론은 무의미한 게 아닐까 싶네요라는 <웃음> 말씀으로 저희의 힘을 빼주셨는데요 <웃음> 그럼에도 불구하고 정치는 말로 하는 거기 때문에 말이 더 많아져야 된다 이렇게 생각을 합니다 자 그러면 이제 제도는 좀더 그러면 구체적으로 아까 좀 방금 장기자님께서 언급을 주셨는데 그러니까 지금의 대통령 그 저기 대법관 후보를 제 그~ 제청하는 게 김명수 대법원장이 그냥 자기가 원해서 필요한 사람 뽑아가지고 올리는 게 아니는 구조라는 말씀이신 거잖아요. 그걸 좀더 구체적으로 설명해 주시죠.
3: 그렇죠. 이게 그 자문위원회라는 게 있어가지고요.
4: 이그니까그
3: 풀이 있는 거죠. 이 자문위원회에서 그니까 대법원장이 원하는 사람을 하는 게 아니라 자문위원회에서 풀을 정하고 이번에 어떤 사람들이 네. 대법관 후보에 적절하다라고 하는 풀을 정해서 올리면 이제 거기서 결정을 하는 거거든요. 근데 이게 옛날에는 사실은 대법원이 그러니까 대통령이 임명하게 돼 있었어요 예. 이 법이 헌법이 생긴 것도 결국은 (87년에) 음. 개헌하면서 생긴 거거든요 왜냐면 이제 대, 대법원장은 독립된 기관인데 그러니까 예. 대법원 독립된 기구인데 사법부는 대통령이 이렇게 임명까지 하게 되면 대통령 입맛에 맞는 사람들이 들어올 수밖에 네. 없기 때문에 일종의 견제 장치를 2중, 3중으로 둔 거죠. 이이 역사가 이 음. 지금 예전에는 대법원장이 또 직접 할수 있었던 음. 것을 그을 추천 위원회라고 하는 걸 굳이 꾸려서 그 안에서 결정을 하게 한다라는 거는 이중, 삼중 어떤 대안을 둔 건데 그것도 지금 무력화 하겠다는 이런일이 네. 아닐까라는 생각이 음. 들어요.
0: 네. 그러니까 현행 이제 87년 헌법은 일단 사법부의 독립성을 보장하기 위해서 대법원장이 뭔가 이제 대법관에 관련된 이제 정권을 갖도록 했고 그런데도 대법원장 체제에 따라 조금씩 달랐었잖아요 네네. 애초에 그 대법원장이 원하는 사람을 풀로 그냥 넣고 위원회를 약간 요식 행위로 했던 적도 있었는데 지금 은풀 자체를 대법원장이 못 구성하도록 돼 있기 때문에 예 네. 그래서 다양한 사람들이 법무부 장관 등도 포함된 어~ 추천 위원회에서 이제 추천하는 방식은 그래 김명수 대법원장의 의중만이 작동하는 것은 아니다 이제 이런 이제 설명이신 거죠 네네 조기동 작가님 이분 뭐~ 지적해 주실 게 있을까요?
1: 이쪽은 잘 몰라서. <웃음> <웃음>
4: 그러니까 이게 네. 이제
0: 우려되는 게 그거잖아요. 어 이게 이제 임명 보류 그런 러니까잖아요 네. 네. 그러니까 이게 그래서 거부권은 사실은 이제 명시적으로는 아닌 거고 네. 보류라는 게 언제까지 보류할 수 있다가 없기 때문에. 그렇죠. 네. 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 저 아, 서명을 또또 안, 하, 안 하거나 뭐 국회 네.
3: 동의안을 안 보내거나 그치. 그다음에 이제 뭐. 그~ 계속 장기 공백 상태로 둬버릴 수 있는
1: 예. 거죠 이게 전형적인 음. 미국에서 보면 행정부 그러니까 그~ 대통령이 명시적 거부권을 행사하지 않고 그냥 법안 서명을 안 하는 방식으로 거부권을 행사하는 제도가 있습니다 음. 이걸 네. 그~ 주머니 거부권이라고 하는데 포켓비터라고 그니까 비슷한 방식으로 이제 9월까지 버텨서 사실상 비토도 하겠다는 음. 네. 그런 전략으로 보이죠 네. 아무리 봐도 네. 네. 굉장히 창의적인 방식이라는 네. 생각은 <웃음>
0: 좀 들어요 <웃음> 이동수 대표님.
2: 아 저도 이게 만약에 네. 김명수 대법원장의 어떤 임기가 뭐한1년 남았으면은 윤석열 음. 대통령께서 이렇게까지 안 하셨을 것 같은데 이제 9월이면 이제 인기가 끝나니까 네. 이제 그때까지만 약간. 그때까지 두고 보자. 약간 요런 지금 마음이신 것 같아요. 음. 예. 근데 그래도 아까 말씀드린 것처럼 이미 이제 본인의 임기 동안 그래도 상당수의 대법관이 교체될 예정이고 요 정도는 그래도 이제 좀 야당을 배려하는 차원에서라도 좀 이렇게 나, 이렇게 빨리 임명을 해 주셔야 되는 게 아닌가라는 생각입니다. 요 대통령
3: 임기 동안에 대법관이 13명 중 12명이 교체될 예정이거든요. 예. 그러니까 사실상 왜, 왜 이렇게 조급증을 부리시는가라는
4: 음. 음. 생각도 드네요. 예. 그 그러니까
0: 아마 이제 그 아까 잠깐 이동수 대표님도 설명 주셨지만 나중에 이제 정말로 자기가 원하는 사람을 안 치려면 이제 대법원장도 자기가 원하는 네, 사람을 네. 안 치고 그리고 나서 거기서 추천되는 걸 임명하는 방식이 네. 제일 좋겠다라고 네. 생각하시는 거고 지금은 내가 원하는 지 않는 대법원장이 앉아서 추천받았으니 나는 요 부분 못 받겠다,
1: 요것까지 네, 못 받겠다라는 네. 거죠. 네. 네.
0: 그런 의미로 이제 좀 이해가 되죠.
1: 특히 우리법 연구회 출신들은 절대 대법관의 발을 음. 디집 못하게 만들겠다. 음.
0: 이런 그러니까 가이드라인 있는 준 거죠 네. 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 그러니까 추천을 하더라도, 음. 그러니까 인명제청을 하더라도 음. 이런 사람들은 그러니까 일종의 음. 블랙리스트 인셈인데 네. 올리지 마세요라고 하는 그런 얘기로도 이제 좀 이해가 될수 있을 것 같아요. 자 그러면 어, 뭐 마무리 좀 하면서. 어 저희 작가님께서 아이디어도 내 주셨는데 거부권 행사에 횟수 제한을 두는 거. <웃음> 근데 이건 헌법을 바꾸든가 뭐 <웃음> 네. 이건 뭐 소관 법령을 만들 수 없는 이슈라서 이 헌법을 바꾸려면 또 언제 3분의 2가 필요한 거라 이런 것까지 가능할지 모르겠습니다만 어떤 게 그나마라도 좀음 나름대로 좀 음, 돌파구가 될수 있을 만한 제안 내지 이제 제도가 될까 어, 아이디어를 좀 주시면 좋을 것 같은데 어떤 제안 또는 조언까지 한번 좀 들어보도록 하죠. 어, 먼저 장 기자님 얘기 들어볼까요?
3: 어쨌든 법이라고 하는 거는 최소한의 도덕이잖아요. 예. 그런데 이 사각지대가 그래서 필연적으로 발생할 수밖에 없거든요. 그걸 다 일일이 뭐 횟수는 몇 번, 뭐는 뭐 <웃음> 이런 식으로 다 결정해 놓는 게 좋지가 않은 거죠. 사실 음. 그 입법하는 과정에서도. 그러니까 이 제, 결국은 이제 대통령이든 국회든 어떤 제도 자체를 수단으로 여기지 말고 그 원래 취지가 무엇이었는지 이거를 좀 기억해야 된다라는 생각이 들고요. 그런 점에서 저도 뭐 횟수 제한이나 이런 것보다는 결국은 정치를 복원해야 되는데 그 복원하는 게 아까 시청자분이 말씀하신 대로 (웃음) 참 난망하다는 것이 (웃음) 같은 저 역시 유권자로서도 답답함이 있는 것거 같습니다. 네, 이동수 대표님.
2: 그 이제 횟수 제한 하는 게 이제 요즘 2030 표현을 가져오자면 코인을 쓴다, 이렇게 얘기를 해요. <웃음> 오락실에서 한번 죽으면 500원짜리 넣고 하듯이 <웃음> 예. 1코인 썼다, 2코인 썼다 하는데. 근데 저는 사실 횟수 제한은 딱 그냥 한 번에 생각해도 음. 안될것 같은 게 음. 제가 만약에 야당이라면은 처음에 진짜 무리한 법안들 밀어붙이면서 거부권 횟수 다 소진하게 하고 <웃음> 예. 그 뒤에 원하는 거 추진할 것 같거든요. 그래서 이거는 실효성은 없을 것 같고 전 음. 이게 결국에는 합의의 문제라고 생각을 합니다. 근데 지금 이 양당이 이제 극과 극으로 대치하고 있는 상황에서 합의를 못하게 하는 원인이 뭔가 했을 때 저는 사실은 이제 양당 다그 강성당원들의 목소리가 너무 이제 큰 영향을 끼치고 있는 이 당내 구조 이런 것들을 좀 바꿔나가야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 예.
0: 좀더 이제 강한 어떤 진영화가 돼서 음. 생기는 문제가 있을 수 있다. 요즘에 그 댓글 같은 거 보면은 제한 달아놨잖아요. 예. 네. <웃음> 네, 그래서 <이제> 커뮤니티나 <웃음> 이런 데 보면은 총알이 떨어졌습니다. <웃음> 좀 빌려주세요. 뭐 이런 얘기 하시는 네. 분들 많던데. <웃음> 네. 젊은 친구들한테는 익숙하긴 네. 할것 같아요. 네. 네. 이런 방식이 예, 예. 자 그럼 쪼동작간예
1: 저는 좀그 정치적 리더십에 대해서 다들 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요 특히 대통령이 트루먼 대통령이 어떤 말을 하냐면은 대통령의 권력은 설득하는 권력이다 음. 명령하는 권력이 아니란 이야기를 하거든요 명령을 정치판은 명령이 통하지 않는 바닥이지 않습니까 누구 명령해도 그대로 따라주지 않으니까 결국 설득을 어떻게 만드느냐 상대방 당파를 어떻게 움직이게 만드느냐 하는 게 대통령 성공의 사실상 리더십 요체인데, 음. 그 부분에 대해서 생각지 않고, 그냥, 약간 그 장기술을 쓴다고 할까요,
4: 그냥.
1: 그렇게 음. 하는 게 과연, 그 대통령의 평가, 역사적 평가에 과연 어떻게 남을 것이냐. 음. 보통 그렇게 하는 대통령에 대한 평가는 대단히 나쁘거든요, 정치적인 음. 리더십에 대한 평가는. 좀 그런 걸좀 돌이켜 봤으면 좋겠습니다.
0: 네. 그, 지금 윤석열 대통령 그, 집무실에 책상 위에 놓여져 있는 영어로 된 명패가 트루먼 대통령이 쓴거 아니에요? 책임은 여기서 멈춘다. 책임은 아, 여기서 멈춘다. 하나 더 설문해 주셨으면 좋을 것 같은데, 방금이? 설득하는 권력이
3: 설득하는 권력이다.
0: 라는 말씀. 이것도 이제, 대통령과 함께 또 국회, 모든 정치권이 자신의 권력을 설득하는 권력으로 활용할 수 있으면 좋겠다라는 그런 의견으로 마쳐보도록 하겠습니다. 어, 청취자들 의견 몇 가지 더 들으면서 마무리 지을까 하는데요. 호치로사님께서 자기 사람 안 심는 대통령이 있습니까? 역지사지 하세요라는 말씀 주셨는데 매 정부마다 똑같은 입장이시면 충분히 괜찮은 말씀이실 것 같고요. 3475님께서 상권분립이라면서 대법, 대통령이 대 대법권 자리까지 좌지우지하다니 문제 있습니다라는 그런 의견 주셨고요. 7027님이 상권분립 고려해서 대법원장도 국민이 뽑으시다라는 어 이야기도 주셨습니다. 야, 오늘 헌법 바꿀 바꿀 만한 아이디어들 많이 주셨네요. <웃음> 자 앞으로도 국회 외사당 많은 관심 부탁드리고요. 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 세분 조기동 작가님 그리고 이동수 청년정치그룹 대표 그리고 장희로 지사행기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 국회 외사당 첫 번째 순서 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 최근 집회 시위를 둘러싼 논란이나 시민단체 또는 노조 등에 대한 부정적 시선 등을 보면 대통령과 국회는 이런 제도 바깥의 정치를 그렇게 좋아하지는 않는 것 같습니다. 제도 깊숙이 존재하는 권력의 입장에서야 당연한 심사이긴 할 텐데요. 적어도 정치가 제도 바깥으로 벗어나는 게 싫다면 그 내부가 더 풍성하고 역동적이어야 하는 것 아니겠습니까? 앞으로도 국회, 외사당 많은 관심 부탁드리겠습니다. 참여하신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.